0: Ich erinnere mich tatsächlich an Zeiten, dass ich dann äh, nach Hause gegangen bin und habe Selbstgespräche geführt äh, und mich selber gelobt. Wie so ein Cowboy mit zwei Telefonen, eins rechts, eins links in der Gürtelhalterung und dann kaufen, verkaufen gebrüllt. Tatsächlich muss ich ehrlicherweise gestehen, mein gutes Aussehen, du hast es selber so bezeichnet, ist eher Hinderung. Menschen können dir immer wieder sagen, sie mögen dich und hintenrum reden sie über dich. Aber eine Zahl ist eine sehr, sehr ehrliche Sache.
1: Patrick Delwayne ist Börsenkorrespondent, Wirtschaftsjournalist, aber auch Schauspieler. Zuletzt haben wir ihn in Bad Banks gesehen. Er hat einen Ratgeber darüber geschrieben, was wir alles mit unserem Geld anstellen können, egal ob wir viel oder wenig haben, wie wir auch unser Geld in schwierigen Zeiten managen. Es geht ums Sparen, es geht um Immobilien, natürlich Aktien, Investmentfonds, Sparbücher oder aber auch die etwas andere Geldanlage wie Oldtimer oder Sneakers oder Spiritosen. Hallo nach Frankfurt oder in die Nähe auf jeden Fall. Wo genau? Äh,
0: guten Morgen. Ja, ich bin in der Nähe von Frankfurt tatsächlich. Also ein Katzensprung zur Börse. Der Ort, in dem ich lebe, heißt Bad Vilbel. Da wunderschöne mhm. Kurstadt. Natürlich. Tollenburg Tollenburgfestspiele.
1: Ja. Also, diese Börsenwelt hat dich nicht weit in die Welt rausgelassen, ne? Dem Frankfurter bist du treu geblieben, ne? oder gab es mal irgendwie die Chance, dass du irgendwo anders hingehst, also in Deutschland?
0: Ähm, ich, gut, ich war zwischenzeitlich beruflich mal wegen ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten in Berlin für anderthalb Jahre, ja, aber das. tatsächlich hier, um dann die Familie zu gründen, um mich zu setteln, äh, mich zu etablieren, habe ich gesagt, nee, ich gehe zurück in die Heimat, mhm. denn der Heimatbegriff ist für mich ein sehr wichtiger und äh, hat auch viel mit Identität zu tun, deswegen bin ich wieder zurückgekommen in meine Heimatstadt nach Bad Vilbel
1: nicht nur Schauspieler, sondern auch ja, Investmentbanker gewesen. Dieses Finanzwissen, das hast du jetzt auch nochmal zu Papier gebracht. Du hast einen Ratgeber geschrieben. Darüber was wir alles mit unserem Geld anstellen können, egal ob wir viel haben oder ob wir wenig haben, wie wir unser Geld auch zum Beispiel in schwierigen Zeiten managen. Es geht um Sparen, es geht um Immobilien, natürlich Aktien ist ganz klar, Investmentfonds, Sparbücher, aber auch die etwas andere Geldanlage. Da können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, wie hm. Sneakers zum Beispiel. <lacht> ja, ja, ja. Also. Das ist, äh
0: die Briefmarke der neuen Generation, sage ich.
1: <lacht> Für vieles muss man sich auch tatsächlich mit der Materie beschäftigen. Man muss ein bisschen Wissen ansammeln. Aber mal abgesehen von der Vertiefung des Wissens, was kann jeder?
0: wenn man das Buch studiert hat. Die ersten 50 Seiten, die empfehle ich jedem. Aber dann kann man es tatsächlich auch kapitelweise machen. Du hast es
1: angesprochen. Aber ich dachte, du empfehlen. sagst jetzt, aber dann kann man es auch weglegen. Also die ersten 50 auf Seiten sind Fall. entscheidend und dann kann man es auch weglegen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also weglegen kann ich keinem zu raten. Es sei denn, man will äh, unter Umständen weiter ein finanziell vielleicht auch nicht ganz so äh, äh, lukratives Dasein fressen. Nein, aber der Punkt ganz ernst zurück ist, wir sehen das ja an Staaten. Die haben Rettungsschirme jetzt in der Corona-Krise aufgespannt. Finanzbildung, tatsächlich, du hast es angesprochen, beschützt uns auch selbst in solchen Krisen vor bösen Überraschungen.
1: Rettungsfirme hast du gerade angesprochen. Auch das bekommen wir ja erklärt. Versuchst doch mal ganz kurz in 60 Sekunden uns wirklich zu erklären. Ich weiß, in Philadelphia in dem Kinofilm damals, da saß Tom Hanks, Denzel Washington, glaube ich, gegenüber. Das ist auch Denzel, oder? Der der, ja, der genau. Und sagte, erklären Sie es mir wie einem Fünfjährigen. Ja, genau. Das ist, sonst, der ist irgendwie <lacht> hängen geblieben aus Philadelphia. Ja, sehr gut. Ja, ja diese Rettungsschirme ist eine komplizierte Geschichte. Aber wie können wir es einfach mal erklären?
0: Ähm, ja, im Grunde äh, geben die Staaten der Eurozone, je nachdem, um welchen Rettungsschirm es sich handelt und auch um welchen Initiator. Also Notenbanken erklären ja, dass sie Geld zur Verfügung stellen, aber auch Staaten. Und Diese Rettungsschirme sind im Grunde Bürgschaften auf der einen Seite, Kredite auf der anderen Seite. Wir haben die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau und damit versucht Deutschland, aber auch in anderen Ländern, andere Staaten die Wirtschaft zu schützen und zu stützen, nämlich wir haben im Grunde bei diesen ganzen Verwerfungen jetzt im Rahmen der Krise ein Liquiditätsproblem. Normalerweise Unsere Wirtschaften sind davon abhängig, dass das Geld zirkuliert. Von meinem Portemonnaie in das Portemonnaie vom Hotel, vom Gastronomen etc. etc. Und dieser Geldfluss, der ist aktuell stark gestört dadurch, dass wir diesen, naja, diese Einschränkungen hatten, bedingt durch Corona. Und im Grunde versucht der Staat mit seinen Rettungsschirmen und Maßnahmen, ähm, das sozusagen bzw. auch die EZB, diesen Geldkreislauf wieder ins Laufen zu bringen und einzuspringen hier und da, wo es möglich ist.
1: Auf Kosten von was? Denn das kann er ja nicht einfach so machen. Das birgt ja auch Risiken und Nachteile.
0: Ja, aber das ist, die jetzt auszuführen, die Risiken und Nachteile sind tatsächlich enorm. Und wenn wir mal an die Finanzkrise 28, 29 denken, muss man am Ende tatsächlich sagen, dass es in den meisten Situationen und Fällen, wo der Staat eingesprungen ist, eigentlich ziemlich gut gegangen ist und am Ende den Steuerzahler Gott sei Dank, muss man sagen, auch gar nicht so viel gekostet hat. Natürlich, es gibt auch negative Beispiele, aber die positiven überwiegen und tatsächlich, ich würde tatsächlich das böse Wort alternativlos an dieser Stelle mhm. benutzen. Dadurch, dass der Staat ja uns so ein bisschen eingeschränkt hat in unserer Handlungsfreiheit auch in Sachen beruflicher Perspektive. Gleichzeitig aber das Kurzarbeitergeld zur Verfügung stellt, hat er natürlich auch keine andere Wahl, als einzuspringen. Also dementsprechend, naja, bedingt sich das so ein bisschen.
1: Patrick, die Börse war auch lange Zeit dein Zuhause, ist es auch heute noch natürlich. Richtig. Wir hören seit vielen Jahren, Leute investiert in Aktien, Sparbücher bringen euch nichts. Warum nicht, erklärst du ja auch noch mal in diesem Buch. Es geht immer wieder um Aktien. Richtig. Was ja. ist denn, hätte ich vor einem Jahr hätte ich mich dran gehalten und hätte Aktien gekauft. Wie ging es ja. mir heute nach Corona? Gar nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, sozusagen, welche Aktien du kaufst. Also
0: Aktien per se als Investitions-, als Anlageklasse sind alternativlos. Tatsächlich deswegen, weil du, wie du richtig sagst, auf dem Sparbuch nichts mehr bekommst. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir keine Zinsen mehr haben. Ganz im Gegenteil, teilweise sogar negative Zinsen. Und das hat zur Folge, das hat zur Folge, dass ähm, tatsächlich wir als Bürger im Grunde an Kaufkraft verlieren. Also unser Geld ist nicht mehr so viel wert. Was ist also die Alternative? Aktien kaufen oder nicht direkt einzelne Aktien, sondern Aktienkörbe, sogenannte Fonds oder ETFs. Mhm. Denn wenn man nur Einzelaktien kauft, dann ist das Risiko, dass man auch Geld verliert, mhm. nicht, so, nicht so gering. Also Beispiel Deutsche Telekom, da erinnert sich jeder daran, wenn man die tatsächlich auf ihrem Höchstkurs im Jahr 2000 gekauft hätte, mhm. dann hätte man aktuell einen Verlust, der liegt so ungefähr bei 85 Prozent, also sehr enorm. Mhm. Gleichzeitig hat der DAX mehrere hundert Prozent zugelegt. Deswegen mehrere Aktien kaufen oder Aktienkörbe in ETFs. Da muss man sich dann auch nicht so unfassbar intensiv zeitlich mit beschäftigen, sondern das passiert dann mehr oder weniger relativ automatisch.
1: Aber dank Corona sind die Werte ja teilweise doch arg zurückgegangen. Ist aber kein Problem.
0: Ja, Sie, die Werte sind zwischenzeitlich sehr zurückgegangen, das ist richtig. Aber um sozusagen für diejenigen, die investiert waren, ähm, wenn man sozusagen diesen Verlust wenn man den nicht mitmachen will komplett, gibt es ja Strategien und Möglichkeiten, ähm, dem das zu umgehen. Und ich sage mal, wir waren im DAX um Pi mal Daumen, 35% gefallen zu Mitte März, bis von 13.795 Punkten bis auf unter 8.000. Also das war schon sehr enorm. Aktuell stehen wir aber wieder ganz gut da bei 11.700 Punkten. Also wir haben uns auch schon ziemlich erholt an der Börse. Ich finde das aktuelle Niveau im Verhältnis zu den Gewinnen der Unternehmen, die vermeldet wurden und den Aussichten recht sportlich. Also der DAX mhm. aktuell auf dem Niveau heute sozusagen Anfang Juni ist tatsächlich relativ teuer, muss man sagen.
1: Also ETF, das hören wir auch seit einiger Zeit. Breit streuen die Aktienpakete, Ja, da gehen die mit dem DAX rauf und runter, da ist man relativ abgesichert. Wie einfach ist es aber den Einstieg zu finden? Ganz einfach, ganz Glücklich. einfach.
0: Ja, ja, Daueraufträge von uns kennt ja jeder. Und statt, dass man seinem Vermieter oder irgendwelchen anderen Personen, gegen denen gegenüber man Verbindlichkeiten hat, einen Dauerauftrag macht, macht man den künftig einfach, je nachdem, was man an Geld übrig hat, sage ich jetzt mal, in einen sogenannten Aktien-ETF. Dabei empfiehlt sich vor allen Dingen dann, wenn man ein junger Mensch ist, also ein junger Erwachsener, der jetzt die Lehre, die Ausbildung oder das Studium vielleicht abgeschlossen hat, rät sich vor allen Dingen darum, das Ganze langfristig und regelmäßig zu machen. Und gerade in solchen Situation wie in solchen Krisen, wo die Kurse dann runterkommen, hat man ja den Vorteil, dass man mit seiner regelmäßigen Anlage, also der Betrag ändert sich ja dann nicht, das sind immer, sage ich mal, 25, 50 oder 100 Euro, die man monatlich investiert, mhm. man kauft mehr ETF-Anteile, also man profitiert eigentlich sogar langfristig davon, dass es zwischendrin immer mal wieder Krisen gibt. Weil on the long run sehen wir beim DAX, äh, wenn wir uns das mal angucken, von 1980 bis 2019, ich weiß, das ist ein sehr langer Zeitraum, den ich da beobachtet habe, sehen wir Renditen, die liegen so zwischen 5,5 und 8 Prozent pro Jahr. Mhm. Und das kann sich wahrlich sehen lassen. Und wir erinnern uns ja an alle möglichen Krisen von Staats- und Finanzkrise, Lehman-Krise, aber auch das Platzen der Dotcom-Blase und des neuen Marktes nach den Anschlägen vom 11. September.
1: Du hast angefangen als Bankkaufmann dort. Was war deine erste große Investition? Wo hast du Blut geleckt?
0: Naja, Angefangen habe ich mit einem Börsenspiel ganz früh schon und hatte Bremer Vulkanaktien und äh, hatte aber <lacht> davon noch überhaupt keine grundlegende Ahnung. Aber dadurch dann, wie du sagtest, Blut geleckt. Und ich bin tatsächlich, während ich meine Ausbildung gemacht habe als Bankkaufmann, total in diesen neuen Markthype reingekommen. Ich habe also alle Aktien, die neu an die Börse kamen, ähm, EMTV, ähm, Mobilcom etc., alle gezeichnet und versucht erstmal Zeichnungsgewinne zu machen und äh, sch schwamm so auf dieser Welle, diese Euphoriewelle auch ein bisschen mit, habe aber natürlich durch die Ausbildung und meinen weiteren beruflichen Lebensweg dann die Materien der Tiefe begreifen und erleben dürfen und bin dann direkt auf dem Börsenpaket gelandet nach der Ausbildung und dann von der Deutschen Bank in den Aktien-Eigenhandel abgeworben worden. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn man beim damaligen Branchenprimus tatsächlich so nah dran ist und solche großen Räder, sagt man mal, ein bisschen umgangssprachlich drehen durfte. Das war sehr spannend, sowohl von dem, was man gelernt hat, aber auch an, an Erfahrungen
1: machen durfte. Und du standest noch wirklich auf dem Parkett, ne? mit, mit Rüberrufen. Heutzutage sitzen alle irgendwo an einem Bildschirm vor, ja, ihrem, ja, genau. vor ihrem Computer, aber damals standest du tatsächlich noch wirklich in der Börse. Ja, ja, wie so, ein,
0: wie so ein Cowboy mit zwei Telefonen, eins rechts, eins links in der Gürtelhalterung und dann kaufen, verkaufen gebrüllt <lacht> über die Schranke drüber. Und ich erinnere mich noch an, wir sind die Siemens. Also diese ganzen Ussancen und besondere Sprache, die
1: damals gewählt wurde, das war eine spannende Zeit. Aber auch einfach nur anstrengend, oder? Also ich meine, ein normaler Alltag von 9 bis 17 Uhr ist, das ja nicht. Da muss man schon so ein bisschen besonders gepult sein, oder?
0: Ja, da muss man schon gepult sein. Aber als junger Mensch, sage ich jetzt mal, ist das kein Problem. Zumal bei mir die, ähm, ich, ich so unfassbar glücklich tatsächlich gewesen bin, dass ich überhaupt diese, diese Chance bekommen habe, weil meine Teenagerzeit zeit war geprägt von finanziellen Entbehrungen. Ich habe parallel zur Schule auf der Baustelle gearbeitet, habe Medikamente ausgefahren, habe äh, Fernseher geschleppt, um mir was dazu zu verdienen, weil tatsächlich durch die Firmeninsolvenz meines Adoptivvaters das Geld sehr, sehr sehr, knapp bei uns gewesen ist und ich meine Mutter auch unterstützen musste. Und dadurch war dann der Weg an der Börse und dieses erste eigene Geld verdienen da war ich schon sehr privilegiert, aber auch sehr demütig und habe natürlich versucht, so viel, wie ich konnte, inhaltlich, fachlich mitzunehmen von dort. Das ist keine Frage.
1: Und wenn man so ein gutes Geschäft gemacht hat, irgendeinen guten Deal gerade abgeschlossen hat, das ist ja so ein Adrenaline-Rush, von dem man immer wieder hört. Was geht in dir vor, wenn es läuft? Erfolg. Ja, als,
0: als, als junger Mensch natürlich ist man sehr, sehr euphorisch gewesen. Ich erinnere mich tatsächlich an Zeiten, dass ich dann äh, nach Hause gegangen bin und habe Selbstgespräche geführt äh, und mich selber gelobt, weil... Tatsächlich ist man als so ein Mensch dann auch als Aktienhändler ziemlich alleine, weil äh, zumindest damals heute ist es auch ein bisschen anders. Aber damals Anfang des Jahrtausends, da war man doch schon sehr auf sich alleine gestellt. Äh, man hat zwar in großen Teams gearbeitet und sich auch so gut es ging unterstützt, aber so dieses dieser Teamgedanken wie heute, der war nicht ganz. Man war schon so ein bisschen ein lonesome Cowboy ähm, und äh, von Alpha Tieren umgeben und das war auch letzten Endes so ein bisschen der, 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 der Anfang vom Ende, weil ich gemerkt habe, dass mir Soziales und Beziehungen viel wichtiger sind als vermeintlich viel Geld verdienen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, warum hast du den Job denn mhm. sein gelassen und bist jetzt so ein Schauspieler dann geworden, beziehungsweise Wirtschaftsjournalist und so weiter, warum drehst du denn nicht weiter die großen Räder? Das liegt vor allen Dingen an den zwischenmenschlichen Tönen, die mir damals mhm. einfach viel zu leise waren.
1: Also von Investmentbankern hört man ja dann auch immer wieder, das sind, ich meine, so stellen wir uns das vor, aber es ist ja auch Bad Banks letztendlich dran schuld, das sind Menschen, die über Leichen gehen.
0: Naja, also es gibt <lacht> doch ganz normale Familienväter, die einfach nur einen Job machen und nach Hause gehen und dann...
1: Aber sind das erfolgreiche in, ja. Investmentbanker? Spielen die
0: ganz oben mit? Naja, ganz oben, ganz oben ist ja in allem die Luft immer sehr, sehr dünn, ja. egal ob... Ähm, in der Politik oder auch in den Medien, aber auch natürlich in Banken, da sind nochmal ganz andere Gesetzmäßigkeiten und Netzwerke. Das hat ja dann nichts mehr mit der eigentlichen beruflichen Qualifikation zu tun, sondern mit ganz anderen Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und natürlich muss man auch sagen, dass so eine Serie wie Bad Banks vor allen Dingen die Zuschauer am Fernsehschirm unterhalten möchte und nicht realistische Bilder zeichnet. Das ist ja auch ganz klar.
1: Was hat dich denn angetrieben als Investmentbanker? Denn ich habe auch schon gehört von einigen, die haben gesagt, es ist nicht das Geld. Es sind auch nicht die Gewinne. Es war für Sie letztendlich Macht. Macht hatte ich keine. Keine?
0: <lacht> nee, Macht hatte ich keine. Ich, äh, bei mir ging es tatsächlich darum, ähm, mir hat es wirklich einfach mal Spaß gemacht. Also an äh. der Börse, der Handel, der Job an sich hat einfach nur Spaß gemacht. Äh. Und er war sehr unmittelbar. Das bedeutet, man konnte jeden Abend sehen anhand seines Gewinnes oder Verlustes, den man für die Bank, ich habe ja selber auf Rechnung der Bank gehandelt dann bei der Deutschen, ähm, konnte ich sehen war das heute ein guter oder ein schlechter Tag und mir war vor allen Dingen dieses Feedback damals als ich Anfang 20-Jähriger das war mir ganz wichtig und es war auch ein ehrliches Feedback, weil Menschen können dir immer wieder sagen, sie mögen dich und hintenrum reden sie über dich. Aber eine Zahl ist eine sehr, sehr ehrliche Sache. Das ist also aus der Serie Bad Banks auch tatsächlich sehr faktisch, wenn Barry Azmar dieses zitiert und sagt, eine Zahl ist eine ehrliche Sache. Da stimme ich 100 Prozent zu.
1: Du warst nicht nur in Frankfurt, du bist auch in London gewesen dann für die Bank. Du warst in New York. Was ist in New York zum Beispiel? Wall Street. Was ist da nochmal anders als in Frankfurt?
0: Naja, ist einfach sozusagen äh, das Hollywood der Finanzwelt, sozusagen. Ja. Und so ähm, benehmen Sie Leute sich dann auch da? Naja, also es gab schon interessante Dinge. Ich erinnere mich da an eine Situation, dass wir auf einer Feierlichkeit waren mit äh, amerikanischen Kollegen und so weiter. Und ich dann zu einem äh, Freund sagte, zu einem Mitarbeiter, ich so, Mensch, die amerikanischen Kollegen, die haben alle so hübsche Frauen, das ist ja toll. Und der sagte dann so zu mir, Du denkst wirklich, dass die alle mit denen verheiratet sind? Das, und das war so ein Moment, wo ich so, so ein bisschen aufwachte als provinziell denkender Deutscher. Ich so, oh ja, stimmt, Amerika, das Land hat unbegrenzten Möglichkeiten. Hier laufen Dinge teilweise etwas anders. Ähm, in London, da war ich letzten Endes nicht. Tatsächlich, ich war da mal, habe mir angeguckt, ob ich da irgendwie hätte arbeiten wollen. Aber nach zwei Wochen sozusagen Probearbeiten habe ich da gesagt, nee, London ist nicht meine Stadt. Und dann bin ich tatsächlich nach L.A. gegangen, um Schauspiel zu studieren.
1: Deine Rolle, Bad Banks, da hat dich dein Schauspiel dann ja auch hingeführt. Was bedeuten die Dreharbeiten von Bad Banks für dich als jemand, der sich einfach auch mit der Materie tatsächlich auskennt, gegebenenfalls auch mit Text, mit Handlungen, mit Charakteren zu tun hat, die so im echten Leben nicht sind? Natürlich kannst du unterscheiden, das ist einfach Fiktion, das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Aber inwiefern war das auch für dich was Besonderes?
0: Naja, es war insofern schon mal so sowas Besonderes für mich, weil ich, ähm, als ich davon hörte, dass es Dreharbeiten dazu geben soll, erstmal Recherche betrieben habe, wer macht das, wer ist dafür verantwortlich und dann direkt den Regisseur angegangen bin, mhm. so sinngemäß mit... Äh, Guten Tag, Herr Schwochum, mein Name ist Patrick DeWayne. Ich bin ehemaliger Investmentbanker und seit über 15 Jahren Schauspieler. Ähm, wenn Sie mich jetzt nicht für diese Serie engagieren, weil ich glaube, ich kenne niemanden, der in Deutschland tatsächlich qualifizierter wäre, weil er beides professionell gemacht hat, ja. dann lasse ich die Schauspielerei komplett sein, weil dann glaube ich nicht mehr daran, dass irgendwo noch was für mich geht. Und ähm, das war ein bisschen äh, forsch tatsächlich, mhm. äh, aber hat Christian Schwoche, und ich schätze ihn sehr, nicht nur als Regisseur, sondern auch Mensch, bei ihm total eingeschlagen, weil tatsächlich er immer nach Menschen sucht, die tatsächlich auch etwas wie man im amerikanischen sinngemäß sagt, an den Tisch mitbringen, mhm. was er vernünftig verwenden kann, okay. fachlich betrachtet. Und das war tatsächlich dann für alle eine Win-Win-Situation. Durch meine Expertise, durch meine berufliche Erfahrung im Investmentbanking, habe ich dann auch die ganzen Komparsen, sowohl in Berlin als auch in Luxemburg, das waren insgesamt über 160, coachen dürfen. Also die haben mich auch extra noch mal kommen lassen, damit ich denen das ganze Wording, also die Sprache, den Habitus, so dieses Benehmen irgendwie mit ihnen erarbeitet tatsächlich. Ja. Und auch dieser Coaching-Prozess, der war hochgradig spannend und hat mir
1: super Spaß gemacht. Was war für eine der ersten Dinge, die du denen beigebracht hast, weil sie einfach klischeehaft stimmen?
0: Ja, also ähm, die ganze Sprache mit kaufen, verkaufen und an dich, von dir, das sind solche Redewendungen, die man benutzt, wenn man irgendwelche Finanzprodukte kauft oder verkauft. Also diesen, diesen ganzen Sprech, aber auch so, so diese, diese Touch-Arroganz vielleicht hier und da, natürlich alles total überzeichnet, aber um es für den Zuschauer auch lebendig wirken zu lassen, authentisch. Ich hatte teilweise dann auch Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen von der Ausstattung, die mir gesagt haben, sag mal, kann man das so machen und würdest du? Und die haben sich so viel Mühe gegeben und es war für mich auch ein tolles Gefühl, dass ich da so teilweise natürlich nur, aber mit einbezogen wurde. Es hat äh, mich, mich wirklich sehr gefreut und ich habe mich so ein bisschen, weil du fragtest, wie ich mich da fühlte, ich habe mich quasi so ein bisschen in so eine Zeitmaschine mhm. versetzt, gefühlt zurück an die Wirkungsstätte von damals und meine Rolle war natürlich anders, da waren dann ganz viele Komparsen, die quasi so alt sind, wie ich damals war. Mhm. Und jetzt war ich sozusagen der, der, der Graurücken-Gorilla, der ihnen so ein bisschen vorsteht und ihm sein Wissen mitgeben durfte. Also das war eine ganz spannende Erfahrung, weil man nochmal einen anderen Blick auf sich auch als Banker oder mhm. ich auf mich als Banker bekam.
1: Und was die Sprech angeht, du hast gerade gesagt, an dich, für dich, was ist das genau?
0: An dich, von dir. An genau. dich, von dir. Genau, an, an dich bedeutet, ich verkaufe jemandem Aktien, also was weiß ja. ich, äh, damals am Parkett beispielsweise, ne? wenn man dann zu dem ähm, Makler gegangen ist, der beispielsweise Siemens-Aktien gehandelt hat und dafür zuständig war, die Preise gemacht hat etc., die Preisfindung, da hat man dann gefragt, wie sind die Siemens und dann hat er gesagt, er hat also eine Preistaxe, eine Preisspanne genannt, für diesen Preis wird er kaufen, für diesen verkaufen und dann hat man, wenn man verkaufen wollte, gesagt, okay, mit 150 Euro 2000 an dich ja? mhm. und das sind solche Usancen, also solche festgelegten Redewendungen. Und das habe ich natürlich so ein bisschen in der Serie mit eingebaut, so ein bisschen auch aus nostalgischen Gründen. Das ja. war sehr spaßig.
1: Wie viele Drogen, wie viel Wahnsinn war denn in deiner Zeit als Investmentbanker dabei, also in deinem Umfeld? Du erscheinst mir jetzt nicht jemand, der sich dann <lacht> zugeguckt hat, um noch auch um ein Uhr morgens einfach noch irgendwie groß was auf die Beine zu bringen, aber dein Umfeld, was konntest du da beobachten?
0: Ja, also ähm, weniger irgendwie Drogenkonsum, aber tatsächlich ist man regelmäßiger, ich, auch als ich als, äh, auf der, auf der Broker-Seite gewesen bin, man ist regelmäßig mit Kunden weggegangen und es gibt viele Festivitäten, äh, Straßenfeste etc., Opernplatzfest, wo man da mit Kunden hingeht und dann wird immer mal auch ein Weinchen getrunken oder eine Schorle oder sowas. Das passiert hier schon. Dass äh, jetzt äh, irgendwelche Händler zugeguckt sind, das habe ich nicht beobachten können, äh, vor allem nicht, dass sie mal aufs Klo gegangen sind. Was man aber beobachtet hat, und das habe ich an mir selber festgestellt, man hat sechs Bildschirme vor sich ja. und der Adrenalinpegel ist teilweise sehr hoch und ich habe Übersprungshandlungen teilweise gehabt, also Zittern von Fingern, Wackeln von Beinen, Leute, die Fingernägel kauen, also die Anspannung ist förmlich greifbar im Raum und, und sichtbar auch an den Körper, die beben und ähm, viel Sport, viel Ausgleich, viel Massage, viel Wellness muss man da betreiben oder habe ich damals mhm. betrieben, weil ich sonst wirklich... Äh, ziemlich am Ende schnell gewesen wäre. Und man hat auch tatsächlich Kollegen damals schon gesehen, ich war ja wie gesagt Anfang 20, die jetzt in meinem jetzigen Alter sind, ich bin jetzt 44, die schon ziemlich durch und verbraucht gewesen sind. Also das kann ich schon sagen.
1: Mhm. Also wir alle sind ja so ein bisschen süchtig nach unseren Smartphones, weil zum Beispiel einfach nur, wenn die rote Eins aufploppt, eine neue Nachricht, eine neue WhatsApp, dann wird ja unser Belohnungszentrum stimuliert. Das ist für den Körper, für den Geist auf Dauer ein bisschen anstrengend, aber so ist es nun mal. Dieses Belohnungszentrum, deswegen sind wir alle so ein bisschen süchtig. Wie mag denn das aber erstmal sein bei euch mit sechs Bildschirmen und ständig irgendwelchen Daten, die aufploppen und die bei dir ja wahrscheinlich ein, für ein Glücksgefühl sorgen oder auch aber auch für vielleicht äh, irgendwelche negativen Gefühle. Aber das muss doch Nachwirkungen hinterlassen, oder? Ja, das tatsächlich ist,
0: ist es sehr enorm. Ich erinnere mich da an eine Geschichte... Ich hatte amerikanische Aktien gehandelt am Einstieg bei der Deutschen Bank und da war es so, da gab es Handelssysteme, die natürlich aufgrund des Zeitunterschiedes zwischen Deutschland und Amerika, da hat man dann Orders eingestellt, Xerox, die Druckermaschinen kennt ja mhm. jeder und ich weiß noch genau, da habe ich dann 10.000 ähm, Xerox Aktien kaufen wollen mit, ich glaube 10 Dollar und ich habe mal eingestellt, 10.000 Xerox-Aktien verkaufen mit 11 Dollar. Und da hat tatsächlich ein Gegenpart auf der anderen Seite. Irgendwann hat dann Pling Pling gemacht auf meinem Bildschirm und da hat er tatsächlich innerhalb von ein paar Sekunden mir die 10.000 Aktien verkauft für 10 Dollar und sie mir wieder abgekauft für 11. Und dann hatte ich plötzlich 10.000 Dollar innerhalb von wenigen Sekunden Gewinn gemacht. Ja. Und das haben wir dann groß ausgedruckt und haben echt das Ganze gefeiert, so ein bisschen. Und das sind so lustige kleine Anekdoten, an die ich mich noch erinnere und der hat dann natürlich dann angerufen und gesagt, es wäre ein Fehler gewesen und ah, so weiter und dann, dann äh, klar, es war ein Fehler aber naja, aus so Sachen konnte man die anderen Counterparts, die auch immer mal recht hart mit einem selber umgegangen sind, nur bedingt rauslassen. Mhm. Und das war letzten Endes auch so, dass ne? Glücksgefühl, Menschlichkeit, ähm, damit umgehen, da ist tatsächlich, wie du sagst, relativ viel auf einen eingeprasselt. Manchmal auch negative Sachen, keine Frage. Wenn du irgendwie äh, einen Verlust schiebst und nicht richtig weißt, wie du da rauskommst und dein Chef dir im Nacken ist, dann äh, dann ist der tatsächlich schon der ein oder andere Schweißtropfen auf der Stirn. Aber ich sag's mal so, man lernt damit umzugehen,
1: mhm.
0: muss aber tatsächlich auch eine Personality haben, die damit umgehen kann. Also das ist nichts für, meine Frau ist Lehrerin, die ist Beamtin, für die wäre dieser Job nichts gewesen, weil er zu schnell, zu entscheidungsfreudig, zu hektisch, zu, mh, zu, zu auch manchmal spontan äh, damals äh, gewesen ist, weil man muss schnell Entscheidungen treffen. Da ruft mhm. dann jemand an und sagt, bitte stell mir einen Preis für 150.000 Siemens-Aktien. Und dann musst du schnell gucken, wie ist die Situation, wie ist der Markt, äh, was gibt es für Daten. Man muss sortieren, einordnen, strukturieren und dann relativ zeitnah eine vernünftige Antwort geben, die am Ende kein Geld kosten darf.
1: Hm. Dass er angerufen hat und gesagt hat, ey, es war ein Fehler, hat auch nichts genützt, oder? Da fragt man weil sich, ja, warum hat er überhaupt angerufen?
0: Ja, weil er weil er, raus, er wollte wieder rausgelassen werden aus dem Trade, wie man das in der gemacht hat. Aber das macht man
1: ja sicherlich nicht.
0: Ja, das oder? war nicht in meiner Entscheidung. Ich weiß okay. nicht ganz genau, wie mein Chef sich entschieden hat. Ja. Ähm, ich sag's mal so, wahrscheinlich hat man irgendwie sich in der Mitte getroffen, weil tatsächlich will man sich ja auch langfristig nicht mit irgendwelchen anderen Marktteilnehmern verscherzen.
1: Wie war dein letzter Tag als Investmentbanker? Welcher Tag war das?
0: Ähm, tatsächlich, das war Mitte 2003 und das war eine Zeit, äh, wo ich mit einer gewissen Wehmut zurückblickte auf der einen Seite, weil ich wusste, zumindest hier bei der Deutschen Bank, da sind jetzt sozusagen dann die Türen zu. Ich hatte meinen sprichwörtlichen Karton in der Hand und... Ähm, habe aber relativ schnell auch nach vorne geblickt, weil ich wusste, es war ein, ein längerer Prozess. Ne? Man hat mhm. die Entwicklung gesehen nach dem 11. September, die Märkte sind von ihren Hochs auch massiv eingebrochen, der Irakkrieg äh, ist gewesen und so weiter und man hat sich, hat, immer mehr Stimmen wurden auch laut, dass der Job, den man macht, nicht lauter ist und äh, vielleicht moralisch auch überdenk überdenkenswert und äh, in mir reifte dann auch so eine Haltung, so ja, nee, jetzt habe ich äh, das auch sehr Jahrelang sehr gut mitgemacht, davon profitiert, Erfahrung gesammelt, aber jetzt muss ich zu neuen Ufern auf. Das ist so der rote Faden, der sich mhm. bei mir durchs Leben zieht. Ich möchte Dinge professionell und auf dem höchstmöglichen Level machen. Deswegen auch so eine Serie wie Bad Banks, ähm, weil das das höchstmögliche in Deutschland erreichbare Level ist an, an Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Mhm. Die besten Regisseure, Kameraleute, anderen Kollegen, Schauspieler etc. Und bei der Deutschen Bank war es damals im Banking so. Und. Ähm, ich möchte mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben und jetzt, wo ich in dem Alter bin, wo ich ja auch kleine Kinder habe, möchte ich Dinge anfangen, wieder zurückzugeben. Deswegen auch dieses Buch, Geld kann jeder und du jetzt auch, weil ich gemerkt habe, dass selbst als ich ein, in Armverhältnissen gewesen bin, dass auch selbst da es keinen Grund gibt, auch wenn man das zwischenzeitlich macht, den Kopf grundlegend in den Sand zu stecken, sondern nach vorne zu blicken, sich weiterzubilden. Kraft und Kraft zu tanken und dann kommen positive Erfahrungen, die man auch macht, zwangsläufig, wenn man sich auf den Weg begibt und die pushen und motivieren einen ungemein. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, und, mhm. ähm, aber, aber dieses Mindset, und das beschreibe ich auch in dem Buch, das Mindset ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, oh, na ja, ich müsste mal mich mit Geld beschäftigen, aber ich habe irgendwie keine Lust und es ist irgendwie auch ein blödes Thema, ich gebe niemandem da etwas vor, wir müssen nicht alle im übertragenen Sinne ein Sixpack haben oder Marathon oder Triathleten werden. Sondern wir können ganz normale Leute sind, die zweimal die Woche joggen gehen für eine halbe oder dreiviertel Stunde und alles ist gut. Und übertragenen zu so Geld bedeutet das, selbst mit zweimal die Woche joggen gehen kann man prima zurechtkommen und prima leben, weil man sozusagen vor der Welle ist und nicht immer so einer, so einer Angst hinterherläuft oder so einer mhm. Befürchtung, sondern man hat so ein bisschen die Kontrolle durch die Kompetenz und die Finanzbildung über das Geld.
1: Zuletzt also zu sehen gewesen in Bad Bangs. die erste große Rolle für dich, als du so in die Schauspielerei reingekommen bist, das war gute Zeiten, schlechte Zeiten, mhm, äh, als Schauspielschüler, äh, damals noch, eine Rolle, die du eigentlich nur gemacht hast, deiner Frau zuliebe, um die zu beeindrucken, oder? <lacht>
0: Ja, es war ein bisschen so, das kann man direkt sagen. Es war sehr, es war, es war sehr lustig. Beim Leben gibt es sehr lustige Stellen, das ist eine davon. Meine Frau, äh, damals im Referendariat hat, um runterzukommen, nach ihrem ganzen wirklich sehr äh, pädagogisch wertvollen ja. ähm, Studium und Job, immer GZ Asset geguckt. Und ich erinnere mich noch, dass ich mal so in diesen Raum reingekommen bin, in unser Wohnzimmer, und dann sagte, Schatz, ich, ich meine, ich könnte das ja echt verstehen, wenn du diese Serie gucken würdest, wenn ich da mitspielen würde. Aber und dann waberte dieser Satz so durch den Raum, so dieses, wenn ich da mitspielen will. Und dann habe ich mir so gedacht, ja komm, schick doch da mal ein Foto hin und so weiter. ist ja nicht so, dass du gar nichts mit der Materie zu tun hattest. Ich äh, als Hobby schon immer mal so ein bisschen äh, vor der Kamera gestanden etc. Und dann haben die tatsächlich mich auch eingeladen und so kam das. Ne? Also erst habe ich eine Tagesrolle da gehabt und dann hatten die mich auf dem Schirm, fanden mich irgendwie recht sympathisch. Ich habe auch Musik gemacht parallel und dann hatten sie, wie gesagt, die Rolle, die ich dann auch später verkörpert hatte, die ja auch mit einem Plattenvertrag einherging. Und es war so lustig und ähm, als es dann passiert ist, haben meine Frau und ich uns wirklich kneifen müssen und uns totgelacht, dass es wirklich dann so kam.
1: Wie leicht war denn der Einstieg? Ich meine, das ist so schön, das zu sagen, irgendwie, ja, du, ich probiere das mal vom Fernseher und dann klappt es auch tatsächlich. Also, das ging ratzfatz. Ja, man muss also natürlich. Ma, man muss die sich die einfach nur melden, man muss einfach nur die Hand heben manchmal, oder?
0: Ja, genau. Und, und das Richtige mitbringen. Also, das ist dieser Moment zur richtigen Zeit. Am und richtigen was war es bei sein. dir,
1: was du letztendlich mitgebracht hast?
0: Naja, ich habe äh, jahrelang... Äh, also außer gesagt, ein gutes
1: und, Aussehen natürlich, ne? ist, äh, ja, ist viel, ja klar. Ne? Vielen
0: Dank, <lacht> tatsächlich muss ich ehrlicherweise gestehen, mein gutes Aussehen, du hast es selber so bezeichnet, <lacht> ist eher Hinderung. Also tatsächlich Wirklich? bin ich deswegen im deutschen Fernsehen nicht durchgestartet, weil ich zu oft zu hören bekomme, du siehst zu gut aus oder du siehst nicht gebrochen genug aus oder guck dir die Tatort-Kommissare an, das sind alles so abgewrackte, mhm, per, schizophrene Persönlichkeiten. Du siehst aus wie ein Strahlemann, du bist einfach so ein Sunny Boy. Jetzt nicht mehr ganz, jetzt bin ich 44, jetzt bin ich eher so in einem guten George Clooney-Alter, als der damals so ein bisschen durchstartete. Aber ähm, das war tatsächlich so die Hinderung. Plus, tatsächlich muss man sagen, das deutsche Fernsehen war, als ich vor naja, knapp 20 Jahren auch ähm, bei GZSZ dabei war, noch nicht ganz so weit, dauerhaft Menschen meiner Hautfarbe irgendwie in, ich nenne das jetzt mal normale Rollen zu besetzen, also als Schwiegersohn, als Familienvater, als Lehrer, da sind wir noch nicht. Also wenn, dann sind es immer irgendwelche extraordinären Charaktere oder Menschen, die, deren Migrationsgeschichte man erzählen muss und ich selber... Hab ja aus meiner Sicht gar keine Migrationsgeschichte. Ich bin in Hanau in Deutschland in der Gebrüder Grimmstadt geboren. Meine Mama ist Deutsche, meinen amerikanischen Vater habe ich erst mit 28 kennengelernt. Ich bin also komplett deutsch sozialisiert ja. und immer diese Trennung, dieser Trennstrich und dann irgendwie Geschichten zu erzählen von Flüchtlingen oder Asylanten kann ich gar nicht, weil ich damit ja überhaupt nicht wirklich in Berührung gekommen bin und das gar nicht mein, meine Upcoming Story ist, also mein, mein eigene, meine eigene Biografie, sondern ich bin ein Gymnasiast, ich bin ein Bankkaufmann, äh, ich bin Banker äh, und das ist dann zu weit weg. Und bei aller schauspielerischen Herausforderung finde ich diese Klischees zu bedienen, gesamtgesellschaftlich betrachtet, weil man dann auch immer von Realismus spricht, das realistische deutsche Fernsehen, finde ich dann eher kontraproduktiv.
1: Aber es müssen bei dir immer die großen Geschichten sein, oder? Einmal mal vom, vom Fernsehen abends einfach mal sagen, ach guck mal, ich probiere es mal da mitzuspielen, ne, dann habe ich gehört, auch der Heiratsantrag an deine Frau, das war jetzt auch nicht gerade so zurückhaltend, Es ne? war auch das große Besteck dann eigentlich, oder? Das musst du mir erläutern, weil, weil es klingelt gerade nicht bei mir. Was meinst du mit dem, He mit dem Heiratsantrag? Achte, also ich habe gehört, so Ring im Glas, auf die Knie gehen im Restaurant und so. Ja, also ja, ja, genau. Das ist das oh, stink. ist schon so lange her wieder.
0: Nein, 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 aber nee, nee, ich dachte gerade, weil wir bei Fernsehen waren, ich habe mir überlegt, habe ich irgendwie also, einen Heiratsantrag im Fernsehen gemacht? Bei Linda the Ball in der Traumhochzeit.
1: Mancher? <lacht>
0: genau, genau, genau. Nee, Christian, ähm, tatsächlich ist es so, das habe ich ganz oldschool gemacht, diesen Heiratsantrag in, in, bei, dem, bei dem Edelitaliener, zu dem wir manchmal gehen, weil mhm. das sehr nette Leute sind. Und dann habe gesagt, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten und habe das ganz oldschool gemacht, weil meine Frau, muss man auch dazu sagen, wir haben uns schon auf der Schule kennengelernt, im Erdkundekurs. Da waren wir beide knapp 18 Jahre alt und seitdem ja, sind wir relativ unzertrennlich mit allen Höhen und Tiefen und haben drei Kinder und sind happy. Und äh, weil du sagtest, es muss immer das große Besteck sein, es muss immer das passende Besteck sein. Mhm. Von, von groß oder klein würde ich gar nicht sprechen. Aber äh, Christian Schwoch hat es auch ganz cool auf den Punkt gebracht und ich stimme dem absolut zu, man muss eigentlich im Bereich Schauspiel immer die Projekte machen, die man sich selber auch gut ansehen würde oder die man selber gerne sehen möchte. Und das ist für mich so die Marschroute. Und Wenn man sich das
1: leisten kann, natürlich. Manche ja. sind natürlich vor, überhaupt eine halbwegs vernünftige Rolle zu haben, um auch sozusagen die Heizung laufen lassen zu können, zu Hause. Also man ja, muss sich das ja. auch leisten können, mhm. natürlich. Ne?
0: Ja, aber, ja, aber das hat, ich, ich finde, du hast natürlich total recht, aber wenn ich mir das unter dem Aspekt des Leistens, also ich kann ja von der Schauspielerei per se nicht leben. Also das ist ja tatsächlich, ich habe im Jahr, also je nachdem, zwischen 10 und 20 Drehtage und selbst bei einigermaßen vernünftigen Tagesschagen, damit kommt, ja. kommt man ja nicht weit. Also bitte nicht falsch verstehen, auf den Tag gerechnet ist das viel Geld, ja, ja, auf klar. ein Jahr gerechnet ist das zu wenig. Äh, zu, viel, zu viel zum Sterben, zu wenig zum vernünftigen Leben, sage ich. Ähm, aber... Und das habe ich auch Kollegen und Kolleginnen, die mich immer wieder fragen, gesagt. Man muss natürlich sich als Schauspieler in Deutschland, wenn man nicht zu den Top 100 zählt, tatsächlich auch ein zweites Standbein suchen, um finanziell auf soliden Füßen zu stehen. Ganz wichtig.
1: Ja. Deine letzte Folge bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und da war das Finanzielle natürlich ganz gut, weil man da mal wirklich anderthalb Jahre lang wirklich regelmäßig zu tun hatte. Deine allerletzte Folge, wie hast du dir in Erinnerung? Oh, das war spannend. Ähm, da, die Produktion hatte extra für den Ausstieg, in dem ja
0: auch mein damaliger Song Alles, was bleibt, eine Rolle spielt, einen ICE gemietet und einen Helikopter und haben Filmaufnahmen gemacht, wie der, der für mich gemietete oder für diese Produktion gemietete Tag quasi durch ganz Berlin gefahren ist. Also das war unfassbar, was sie da in die Hand genommen haben und war sehr spannend. Ich habe mir gerade neulich mit meinen Kindern, weil die sehr musikalisch auf meinen Spuren äh, sich bewegen bzw. in meine Pfade da treten und sich auch immer wieder meine Musik anhören und die toll finden, haben wir uns dann dazu mal diesen Ausstieg angeguckt und die fanden das alles sehr, sehr lustig. Und das war damals auch schon relativ innovativ. Man muss ja auch sagen, da gab es keine Drohnen, da war die Digitalisierung und die Digitaltechnik nicht so weit voran. Also das war schon toll und äh, es war eine tolle Zeit
1: also ein tolles Kapitel muss ich schon sagen was passierte denn da also mit ICE mit Helikopter ach so
0: ja ich bin mein Kike die Rolle damals ist äh, hat sich von seiner großen Liebe getrennt schweren herzens und ist nach Amerika gefahren zu seiner nächsten großen Rolle und ist dann theatralisch im Zug und sehr pathetisch äh, hinfortgefahren aus der Serie sozusagen.
1: <lacht> Aber sehr schön. Aber das hat man dir noch so auch geschenkt, da so ein bisschen. Oder stand es ohnehin im Drehbuch? Das stand ja, weil, also so im <lacht> Drehbuch. Also ich glaube nicht, dass man dir was schenkt. Also vor allen Dingen,
0: so persönlich ist es dann nicht. Ja, und So ein toller Typ bin ich dann auch nicht. Also ich glaube, das haben die sich sehr gut äh, überlegt, ja. dass das ähm, funktionieren soll. Ja. Und sie wollten natürlich auch nochmal Maßstäbe setzen für die Serie, weil ja. das muss man auch ganz klar die Stars in Deutschland sind die Serien oder die Produktion selber ganz selten einzelne Personen.
1: Na ja, klar. Ja. Du bist aufgewachsen, hast du auch erzählt, bei Adoptiveltern mhm. dort. Also du hast einen deutschen Pass. Du bist kein Amerikaner, obwohl du klingst wie ein Amerikaner natürlich von vorn und hinten. Aber ja, jetzt. total. Also ich, ich, ich kann dir ein bisschen hessisch babbeln, wenn du magst. Okay. Also wenn du sagst, das wäre dann amerikanisch, geil, bin ich dabei.
0: Nein, tatsächlich ist es so, ich bin äh, adoptiert worden. Das lag äh, daran, dass meine Mutter, mein Vater sehr jung waren, als sie mich bekommen haben. Mhm und es ähm, da Stress gab in dem Elternhaus meiner, meiner Mutter.
1: Auch in äh, Hanau schon damals?
0: Äh, genau, in Hanau. Mhm. Genau. Und ich wurde dann zur Pflege in eine Familie gegeben, die mich dann auch, ähm, da war ich drei Monate alt, mhm. die mich dann auch später adoptiert haben. Das ganze Juristische dauert dann immer ein bisschen. Dementsprechend hatte ich nie einen amerikanischen Pass, weil auch die Verbindung zwischen meiner leiblichen Mutter und meinem leiblichen Vater ähm, nicht gehalten hat. Und genau, äh, dann bin ich bei Adoptiveltern groß geworden bzw. bei einer Adoptivmutter Meine Eltern haben sich getrennt und scheiden lassen, da war ich zwölf. Also ich bin adoptiert, Scheidungskind und schwarz. Das sind so die drei, die drei <lacht> Schwierigkeiten und Hürden meines Lebens zu Anfang.
1: Yeah. Ähm,
0: aber man kann jede Hürde nehmen und ich kann jedem da draußen nur Mut machen, selbst wenn es blöd aussieht und man düstere Gedanken hat, nicht aufgeben, am Ball bleiben. Es kann gut werden.
1: Und du hast aber auch nochmal wieder Kontakt aufgenommen zu deinen leiblichen Eltern dann später.
0: Genau, also für mich ist es so, meine Adoptivmama ist für mich einfach meine Mama. Ja, klar.
1: Adoptiert
0: hin oder her so, ja. Klar gab es ein bisschen Schwierigkeiten, als ich sieben Jahre alt war, beziehungsweise sieben Jahre alt wurde und dann erfahren habe, dass ich adoptiert wurde. Das war erstmal, da ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich das Wort adoptiert nicht oder leiblich nicht verstanden mhm. habe. Die hat nämlich da gesagt, ich bin nicht deine leibliche Mutter. Und das war dann irgendwie, als hätte sie gesagt, ich bin nicht deine Mutter. Ja. Und das war so, hä, du bist nicht meine Mutter. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Es ist dann gut ausgegangen. Plus, wie du angefragt hattest, ja, ich habe meine leibliche Mutter dann ähm, kennengelernt. Die habe ich aber nur zweimal getroffen, mhm. weil ich bewusst gesagt habe, ah, ich möchte meiner Mutter ähm, nicht zu nahe treten, noch emotional, habe ja. ja auch eine Mami, hatte aber halt keine Vaterfigur und deswegen habe ich mich sehr intensiv auf die Suche meines Vaters gemacht und letzten Endes nach GZSZ war das. Also mhm. ich war ja erst in der Bank, habe ein bisschen Geld gescheffelt und habe gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Hm, Geld ist nicht wichtig. Dann habe ich gemerkt, Ruhm und Fame Dachte ich auch, das könnte mich doch glücklich machen. Hat mich auch nicht glücklich gemacht. Und dann bin ich gesagt, nee, du musst zu deinen Wurzeln. Es geht darum, zu herauszufinden, wer du bist. Du musst dich kennenlernen. Ich habe also meinen Vater gesucht und am Ende mich gefunden. Und ah. das war der entscheidende Schritt auch zur eigenen Familie, weil als Adoptiv-Scheidungskind, als Schwarz in einem Weißen Land, habe ich gedacht, also wenn einer keine Kinder und keine Familie haben sollte, dann ich, aber mit dem Auffinden meines Vaters und dieser mhm. sehr, sehr positiven Entwicklung in diesem Verhältnis. Also wir sind wirklich ganz, ganz dick. Und das ist den USA, Der ist in Florida, Der ist genau. in Florida, okay. Und zu dem hast du Kontakt auch noch. Genau, regelmäßig. Okay. Also der hat sogar nicht nur Kontakt, sondern ja. es ist wirklich mein Vater, der ist... Mhm. Mehrfach hier schon gewesen, ich schon mehrfach da. Wir waren gerade letztes äh. Jahr auf den Spuren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung unterwegs. Oh. Und im Jahr 2015, weil er ist selber Priester, hat er die kirchliche Trauung, die meine Frau und ich bis da noch nicht hatten. Also wir waren schon lange Standesamt, ich war oh. aber kirchlich nicht. Hat er einen Teil der Zeremonie übernommen und die Taufe unseres jüngsten Kindes. Also der ist hier voll in der Familie integriert sozusagen ja, und ganz, ganz fester Bestandteil.
1: Toll. Aber dein Adoptivvater trotz Trennung, deiner Adoptiveltern, den gab es ja trotzdem auch noch. Jein. Ah, okay. Der hat sich
0: sehr rar gemacht, ja. hat äh, bis zu seiner Insolvenz, Firmeninsolvenz, vor allen Dingen äh, durch finanzielle Zahlungen auf sich aufmerksam gemacht, sich aber zurückgehalten und er ist 2011 verstorben, meine leibliche Mutter 2012. Also okay. ist, wenn man das mal so aufdröseln würde, da könnte man noch drei andere Interviews machen, mhm. allein über die Familiengeschichte, weil ich habe Halbgeschwister, die sind schwarz, ich habe Halbgeschwister, die sind so wie ich ich sag mal schwarz und weiß gemischt, mhm. wenn man das mal so sagen kann. Und ich habe Halbgeschwister, die sind halb türkisch, halb deutsch. Also es ist super, super spannend, ähm, das zu sehen. Ich werde irgendwann auch mal so eine, so eine Karte mit Fotos machen und werde ja. da hinschreiben, das ist meine Familie. Das ist nämlich quasi alles so mit dabei und ja. eine blonde Tochter mit grünen Augen habe ich ja auch noch. Also es, es ist sehr bunt gemischt tatsächlich.
1: Ja. Was ich natürlich jetzt auch noch erinnere, du, der du aufgewachsen bist in Hanau, viele denken natürlich jetzt sofort an den Attentäter von Hanau, der tatsächlich bei der Ausbildung Frankfurter Sparkasse ein Arbeitskollege von dir war. Das heißt, dieser Schrecken, dieser Nachrichten war ja noch mal viel näher an dir dran. Wie hast du den Tag erlebt?
0: Ganz schlimm, weil mein äh, Bruder Serkan, der lebt sogar in Hanau yeah. und geht gerne in Shisha-Bars. Der ist nämlich zehn Jahre jünger als ich und ja. ist äh, nicht familiär gebunden und er ist noch ein bisschen mehr so im Nightlife, im Nachtleben unterwegs. Mhm. Und dem habe ich zuerst, als ich überhaupt gehört habe, dass äh, da in Hanau was ist, habe ich gefragt, sag mal, äh, geht's dir gut? Und war sehr positiv erstmal, als er geschrieben hat, du, ich war heute zu Hause, alles fein, aber schlimme Sache. Mhm. Ne? Und dann fühlt man so ganz gleich, ob Breitscheidplatz, Hanau oder andere, schlimme, schreckliche, terroristische Anschläge. Man fühlt dann erstmal so mit. Ist aber natürlich aus der persönlichen Perspektive heraus erstmal erleichtert, irgendwo so ein Teil. Ja, Dann bin ich aber am nächsten Tag zu Berlinale gefahren mit einer Kollegin, um dort ganz normal mein, meine, mein Netzwerk zu pflegen mhm. und habe dann in den Medien gelesen, die normalerweise das auch nicht machen, den Namen des Attentäters okay. Und da klingelte es bei mir. Aber es klingelte nicht sofort in die richtige Richtung. Ich habe nur so gesagt, oh mein Gott, den kenne ich doch. Und meine Kollegin dann noch so, ach, jetzt hör doch mal auf, jetzt zieh doch kein Käse. Ich so, doch, doch, oh, nee. ich kenne ihn. Ich weiß aber nicht, ob Fußball oder, oder Bundeswehr oder Bank und so. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und dann ergab es sich, dass tatsächlich äh, dieser, die, dieser Mann tatsächlich zur gleichen Zeit eine Ausbildung gemacht hat wie ich. Wir sind uns nur ein-, zweimal begegnet okay. tatsächlich. Und... Äh, Natürlich ist das auch lange, lange her, das war 1997, ähm, über 20 Jahre her. Und, aber aus meiner Erinnerung hätte ich jetzt pauschal erstmal nicht sagen können, ja, so, so sind Rassisten oder, oder Nazis drauf oder sonst irgendwas, sondern der begegnete mir als ja äh, junger Mann einfach, ne? Fußball interessiert. Und vielleicht ein bisschen schräg oder komisch, aber jetzt mhm. irgendwie darauf zu schließen, dass ich mal äh, was auch immer daraus dann ergibt, mhm. <lacht> keine Ahnung. Also yeah. dafür hatte man auch zu wenig Berührungspunkte. Aber als ich dann erfahren habe, dass er das war, da war ich natürlich nochmal persönlich, also das hat mich das hat mich wirklich mitgenommen. Also das muss ich ehrlich sagen, mhm. weil man sich dann schon, oder ich habe mich gefragt, hätte ich was tun können? Also hätte ich, hätte ich netter sein müssen, weil tatsächlich so blöd das klingt. Also ich habe natürlich braune Haut ähm, und ich habe dann so gedacht, wenn ich noch netter gewesen wäre, wenn ich mich mit dem angefreundet hätte, mhm. hätte das so, wäre so das dieser Butterfly-Effekt, also dieser Schmetterlingseffekt, mhm. der sein Universum vielleicht nicht in diese abskruden Theorien gebracht hätte. Ähm, und das, das da habe ich lange Zeit drüber nachgedacht. Ne? Und, aber man weiß es halt nicht. Deswegen noch, noch wichtiger ist, ich habe mich auch für NGOs engagiert, so, so oft es geht, respektvoll, freundlich, wohlwollend und umgänglich mit seinen Mitmenschen umgehen, weil man weiß nie, wie man die beeinflusst, selbst in so kleinen Augenblicken.
1: Patrick DeWayne, der eine bunte Biografie hat, Bankkaufmann, Investmentbanker, Finanzcoach, Schauspieler. Da kam immer was Neues in deinem Leben hinzu. Und wie jeder Schauspieler siehst auch du dich natürlich als Geschichtenerzähler. Wann begann das eigentlich bei dir, dieses Geschichtenerzählen?
0: Das begann eigentlich bei mir schon in der Kindheit. Ich mhm. habe tatsächlich durch gewisse Verdrängungsprozesse meiner Realität als Kind. Ne? Das hat mit dieser, mit dieser Adoption zu tun, mit, meiner, mit meinem Ganzen, wer bin ich denn eigentlich? Habe ich mir angefangen, Geschichten auszudenken tatsächlich, wer mein Vater sein könnte. Eine Zeit lang habe ich gedacht, vielleicht ist es ja Michael Jackson und habe angefangen, in einer Michael-Jackson-Tanzgruppe äh, zu singen, zu tanzen und mich auf dessen äh, Pfade zu begeben. Also das, ich habe immer nach einem Mentor, nach einem Vater gesucht, nach einer Figur, weil ich war ziemlich lost, würde man neudeutsch sagen, also ziemlich verloren yeah. äh, und eierte da so, so unbedeutend im, im, im Raum herum sozusagen. Und diese Geschichten gaben mir tatsächlich Halt oder, oder auch Geschichten von anderen Menschen. Also ich habe dann immer Überschneidungen gesucht und, und auch Lösungen deren Biografien. Deswegen interessiere ich mich auch sehr für Biografien von Menschen und deren Lebensweg, weil ich da versuche dann Parallelen herzustellen, Tröstendes zu finden oder Ermutigendes, je mhm. nachdem. Und so bin ich letzten Endes auch beim Journalismus gelandet. Also Journalist zu sein ähm, und die Idee und die Grundzüge von, so wie ich Journalismus verstehe, die hatte ich eigentlich schon auch als junger Mensch. Aber man muss halt, kann ja nicht alle Jobs gleichzeitig machen, vor allen Dingen nicht, wenn man sie richtig machen möchte, sondern das hat immer so etwas von nacheinander. Und ich erlebe es oft, dass Menschen sowieso schon einen Knoten im Kopf bekommen, wenn Dinge gesagt werden, wie du sie ansprachst, was ich alles so mache, dann sagen nee. die, dann kann ja, ja nichts richtig und okay. ich sage immer, na ja, wenn du gewisse Dinge intensiv und professionell betreibst und mehrere Ausbildungen hast, dann bist du zumindest Profi in all diesen Dingen. Was man dann besonders gut kann oder besonders gerne macht, das ist ja dann auch ganz individuell. Aber ich glaube, dass wir auch in den Zeiten leben, in diesen schnelllebigen Welten, wir gehen ja nicht mehr, machen nicht eine Ausbildung und sind dann 40 Jahre beim selben Arbeitnehmer. Das gibt es auch immer noch und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt immer, immer mehr sogenannte gebrochene Lebensläufe von Menschen, die einfach auf äh, welchen Entscheidungsgrundlagen auch immer sich auch umorientieren, vielleicht auch manchmal umorientieren müssen. Aber das muss dann kein Beinbruch sein, das kann eine Chance sein. Und ich bin da ein Mensch, der dann die Chancen höher bewertet als die Risiken oftmals.
1: Was man über dich auf jeden Fall sagen kann, Patrick, you can bring a lot to the table. Was, ja,
0: ja, das äh, Was wirklich, ich auch schön, ich gesagt habe. Ja, ja.
1: Was wirklich sein so Satz ist, und du hast ihn ja vorhin selbst angesprochen, der für Amerikaner und auch im Businessleben und ich glaube selbst auch im privaten Leben, wenn man mit Menschen, mit Amerikanern oder so zusammenkommt, der ganz große Bedeutung hat. Oder wenn man in irgendeiner Runde dabei ist, man muss irgendwas mitbringen. Warum haben die das? Warum gibt es das im Deutschen eigentlich nicht so, diese Einstellung?
0: Naja, ich glaube, dass wir Deutschen ich bin ja Deutscher, auch ja. ganz viel mitbringen, aber wir reden halt nicht so sehr darüber. Wir sind ein bisschen demütiger, wir sind nicht so auf der emotionalen Schiene oftmals unterwegs. Positiv wie negativ. Und der Amerikaner hat halt sein Herz, ich sag jetzt mal Klischee, Klischee, Achtung, Achtung, sein Herz mehr auf der Zunge und wir erleben das ja immer wieder, auch wenn wir im Urlaub sind in den USA, man kommt ganz leicht mit Amerikanern ins Gespräch und die sind neugierig. Natürlich ist das in einem gewissen Maße an der Oberfläche inhaltlich, das liegt aber vor allen Dingen an der Zeit, aber die Menschen interessieren sich tatsächlich für den Mensch gegenüber. Deswegen würde ich persönlich als Erfahrung und auch ich habe ja auch in Amerika gelebt, unbedingt immer sagen, nein, die Amerikaner sind nicht oberflächlich, sondern sie sind freundlich erstmal und positiv und interessieren sich und sind neugierig. Dass man dann natürlich nicht mit jedem die nächsten 25 Jahre verbringt, liegt in der Natur der Sache, weil ähm, man hat natürlich immer nur eine Handvoll Freunde, hüben wie drüben übrigens, aber... Das finde ich persönlich sehr positiv an den Amerikanern. Es gibt einem so eine gute Atmosphäre. Man fühlt sich willkommen. Und in Deutschland ist es einfach so, man beguckt sich erstmal, man beschnuppert sich und es braucht ein bisschen hier mhm. und da. Und ist dann aber, wenn es funktioniert, auch sehr langlebig oder kann sehr langlebig
1: sein. Mhm. Patrick DeWayne, der in seiner Rolle als Finanzcoach erklärt, wie wir mehr aus unserem Geld machen. Geld kann jeder und du jetzt auch. Und zum Schluss frage ich dich nochmal nach dieser etwas anderen ja, Form der Investition, neben Immobilien und Aktien und was nicht alles, gibt es auch die etwas andere Geldanlage wie zum Beispiel Oldtimer, Sneakers, Spirituosen. Jetzt mal ohne Witz, Oldtimer, es gibt sogar einen oldtimer Index?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt, einen, es gibt den deutschen Oldtimer-Index. 88 Fahrzeuge sind da drin und das sind alles Raritäten, die man kennt. Also auch so ein VW Käfer beispielsweise, Baujahr 67 bis 71. Und gerade der hat eine unfassbare Wertsteigerung erfahren. Oldtimer erfreuen sich, wir haben direkt hier vor der Tür, wo ich wohne, findet eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten noch immer ein Oldtimer-Treffen statt. Also das ist auch ein bunter Mix an Leuten und viele Interessenten und ganz viele tolle Fahrzeuge natürlich. plus in Sachen Geldanlage hier und da tatsächlich auch ein vernünftiges Investment. Was man bei so einem Oldtimer natürlich immer beachten und berücksichtigen muss, sind die Kriterien habe ich Platz, den irgendwo hinzustellen? Mhm. Habe ich jemand, der den reparieren kann? Einigermaßen kostengünstig oder kann ich das selber? Ist das ein Hobby? Weil man muss schon viel Liebe und Zeit in so ein Auto stecken, damit tatsächlich auch die Qualität und das Auto so bewahrt bleibt, weil der Zahn der, Zahn, der Zeit, der nagt ja gerne. Aber auch manchmal an der Karosserie und an den Bremsen. Natürlich. Und, ähm, aber es ist, ist toll, auch sich äh, im Rahmen der Recherche mit diesen Themen beschäftigt zu haben. Oder auch Spirituosen, Weinflaschen, haute ne? ähm, Champagne, Bordeaux, um nur ein paar Gegenden zu nennen. Da gibt es tatsächlich Flaschen, die eine enorme Wertsteigerung erfahren und, und sogenannte Wine-Banks, also Weinbanken, wo man dann den Wein auch in Schließfächern ähnlich wie Goldbaren oder Münzen auf der Bank lagern kann, bei der richtigen Temperatur und Luftdruck. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und am Ende ist das Tolle natürlich bei einem super Wein... Wenn du nicht verkauft bekommst, trinkst du einfach mit deinem Schatz oder, oder mit deinen Kollegen, wenn du irgendwas Besonderes feiern möchtest. Ja.
1: Und bei den Turnschuhen, das klingt jetzt auch erstmal kurios, aber auch da gibt es tatsächlich einen sogenannten Sneakers-Index.
0: Ähm, den Sneakers-Index, von dem habe ich jetzt gar nicht so genau, ich weiß, dass es Webseiten gibt, die tatsächlich unterschiedliche Modelle so ein bisschen ähm, ja, aufdröseln. Ähm, ähm, und, das, und das ist sehr spannend, weil... Ist das eher ähm, so eine
1: Spielerei, dieser, dieser äh, Sneakers-Index dann?
0: Ja, genau. Also es ist natürlich nichts so Offizielles, was die deutsche Börse gibt oder so, aber es ist so eine, so eine gute Richtschnur, ja. Und ähm, was daran so spannend ist, jede Generation hat ja so ihres Sneakers. Also ich, ich erinnere mich da noch an meine Großeltern, die hatten Briefmarken gesammelt und deutsche Posthörner und keine Ahnung. Und äh, als <lacht> Wertanlage oder Münzen, ja, äh, besondere Münzen. Und die junge Generation, und das finde ich spannend, sie haben halt besondere Sneakers. Äh, angefangen hat Damals in den 90ern mit Nike und Air Jordans und keine Ahnung, und da gab es schon so ein bisschen so einen Hype, aber der war ja bei Klamotten, um zur Peergroup Group dazuzugehören, irgendwie so allgegenwärtig. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so: da gibt es Sneakers ähm, und Kooperationen, da werden dann diese Sneakers oder Turnschuhe in kleinen Auflagen nur bereitgestellt, kosten dann 150, 170, 180 Euro und haben teilweise Wertsteigerungen innerhalb von drei, vier, fünf Jahren, ungetragen wohlgemerkt, ja. und sind dann bei 1100, 1200, manchmal sogar 1800 Euro. Also das ist schon enorm, aber natürlich ein sehr in der jungen Community verankertes Phänomen und wir haben das ja manchmal bei iPhones, dass sich Schlangen vor Läden bilden. Tatsächlich ja, okay. ist das bei den Sneakers, wenn die released, also veröffentlichen oder auf den Markt kommen, auch der Fall, da kampieren Leute. Das ist abenteuerlich, aber spannend und lustig mhm. zugleich.
1: Also den offiziellen Sneakers-Index, den ich so im Hinterkopf hatte, den gibt es jetzt nicht. Also nicht so offiziell ist, nicht so wie beim Docks, ne, dem Oldtimer-Index. Genau. Das nicht. Dennoch sind Sneakers für Menschen, die jetzt immer noch ein bisschen Angst haben, irgendwie zu investieren in Aktien und so weiter, sind Sneakers eine durchaus ernstzunehmende Investition, eine durchaus ernstzunehmende Anlage?
0: Naja, eigentlich nicht. Also eigentlich das muss man nicht, schon ja. sagen, weil das ist ein, ein Fachthema, also wirklich ganz spezifisches Fachthema und ähm, ich, ich sage es mal so, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das eine ernste Sache ist. Also was ernst zu nehmen ist, sind tatsächlich die, ich sag mal, die, ähm, die Standard-Themen, in Anführungszeichen Themen. das bedeutet Immobilien, Anleihen, Aktien. Und ETFs.
1: Ich habe ja mal Baseballkarten gesammelt vor, ein, Ach, vor cool. einigen Jahren, aber nicht jetzt als Anlage, was ja in den USA viele machen. Da gibt es ja wirklich Raritäten, die wirklich okay. sehr, sehr wertvoll sein können. Oh, ja. Da ist die Blase aber vor ein paar Jahren geplatzt. Und irgendwie, ja, ja. die sind nicht mehr viel wert. Also ja, das tut mir leid. Aber du hast
0: einen nostalgischen Wert. Ich, ich, das, ja. Dasselbe war ja mal mit IAA-Nadeln von Automobilherstellern. Ja, ja, ja. Die waren ja auch mal hoch im Kurs, ne? hier als Frankfurter. Ne? Die haben wir als Kinder auch getauscht. Und ach, ich weiß noch, genau, diese, diese Anstecknadeln, das war ganz großartig. Und am Ende muss man ja auch Folgendes sehen. Wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ist es doch viel sinnvoller im im Umgang mit Geld und Kapital und Bedeutung von Wertigkeit, billig, teuer, wie wenn man, wie du das vorhin mal so sagtest, sich mit Drogen auf der Toilette irgendwie zuguckst oder so, um den Tag zu überstehen. Also es kann dann auch ein Sneaker sehr eine sinnvolle Sache sein, sozusagen.
1: Patrick Duane gibt Finanztipps. Jeder kann etwas mit seinem Geld tun und äh, ja, dem Lebensglück dann auch so ein kleines bisschen nachhelfen, die Tipps. Die auch durchaus dann ein bisschen tiefer gehen für diejenigen, die sich dann ernsthaft auch dafür interessieren. Die sind dann nachzulesen in diesem Buch. Geld kann jeder und du jetzt auch. Herzlichen Dank für heute, Patrick DeWayne. Danke dir. Talk mit
0: Thies.